0: Okul Zili Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe
0: Alan 95.0 Açık Radyo'da okul zilindesiniz. Ben Ayşe Alan. Bugünkü programımızda çocuk ve ergenlerde dikkat sorunu konuşuyoruz. Konuğum Naci Doruk Çakmak. E, Doruk, aynı okulda birlikte çalıştığım değerli arkadaşım, e, psikolojik danışman, aynı zamanda da ergen ve yetişkinlerle çalışan bir psikoterapist. Doruk'la konuşmaya geçmeden önce her zaman olduğu gibi e, kitap köşemize başlayacağız. Bugünkü kitabımızın ismi Öğrenme ve Bilinç Dışı. Bu kitabı bana Doruk önermişti. Birazdan ona da referans vereceğiz konuşurken. Yapı kredi yayınlarından çıkmış psikolojiz e, defterlerinin üçüncüsü Öğrenme ve Bilinç Dışı. Aslında eğitim dünyasıyla da epey ilgili bilgiler verdiğini söyleyebiliriz. Zaten okul kitabı yayına hazırlayanlar da eğitim dünyasına psikanalitik bir düşünme önerisinde bulunmak amacıyla bu kitabı hazırlamışlar. İçinde birçok akademisyenin makaleleri var kitabın. Örneğin Talat Parma'nın psikanaliz bir öğrenme süreci midir? Başlıklı makalesi öğrenmenin sadece bilişsel olamayacağı aynı zamanda duygusal bir süreç olduğunu vurguluyor. Diğer bir makale... Eğitim söyleminde bölünmemiş dikkat rejimi e, Aziz Güzel yazmış Bugün Doruk'la tam da konuşacağımız konulara dair yeni bir boyut kazandırması açısından bu kitap gerçekten e, çok önemli Bu makaleye de zaten birazdan Doruk özellikle değinecek konuşmasında deyip e, söyleşimize başlayalım Doruk tekrar hoş geldin, iyi ki geldin
1: Hoş buldum Ayşe, beni ağırladığın için teşekkür ederim
0: ben de çok teşekkür ediyorum Şimdi kitaptan hemen başlayacağım Hı. Kitabın başlığı öğrenme ve bilinç dışı Bizim için e, aslında farklı ve öğrenmemiz gereken bir kavram gibi düşündüm Bilinç dışı nedir? Nasıl tanımlıyorsun bilinç dışını?
1: Şimdi bilinç dışı öğrenmeyle nasıl bir araya geliyor? Önce bilinç dışından e, tabii bahsedelim Bilinç dışı şimdi deyince akla ilk önce Sigmund Freud geliyor kendisinin keşfi olarak bilinen bir alan ama aslında Freud'un keşfettiği bir terim değil yani keşf derken Freud'un bilincin altındadır üstündedir bilinç dışı diye işaret ettiği bir alan değil Freud bilinç dışını bir hipotez olarak kullanıyor çalışmalarında Bilinç dışının görüngülerinden hareketle e, bu görüngülerde işte sürçmeler, hatalar, şakalar ya da uyku halindeyken ya da uyanıkken bazen düş, daydreaming diyoruz değil mi gündüz düşü. Düşlerde ifade alanı bulan ve bilincin dikkatinin aslında dikkatinin gücünün azaldığı noktalarda kendini gösteren oradan doğru olduğunu Bildiğimiz bir şey bilinç dışı. Fakat tabii yani marazlardan ve aksiliklerden ibaret olduğu anlamına da gelmiyor. Bu mantıksal gereklilik dediğimiz bilinç dışı şeyi öneriyor aslında. Bilinçli, akılcı, mantık süreçlerimizden ibaret olmadığımızı söylüyor Freud. Bunun yanında arzularımız, kaygılarımız, korkularımız da da var. Ve davranışlarımıza bu bilinç dışı süreçler de etki ediyor diyor. Bu bilgi tabii... Sarsıcı duyulabiliyor yani insanlara çünkü yine hatta e, Sero açık radyoda dedik dedik Freud programı vardı kendisi orada şöyle bir örnek veriyor. E, insanı tahtını sarsan e, üç tane bilim insanından söz ediyor öncelikle Kopernik e, evrenin merkezi e, dünya değil güneştir <gülüyor> de, diyen ve Descartes var sonra türlerin kökeninde. Evrimde zaten insanı nasıl bir konuma koyduğu hala evrim çok tartışmalı bir konu biliyoruz. İnsanı yine tahtından sarsan, narsistik olarak dengesini bozan bilim insanı ve sonra da Freud yani davranışlarımızın, benliğimizin komutasında, merkezinde biz değiliz diyor. Bu dediğim gibi bilgi sarsıcı duyulabiliyor ya da bazen çok mistik duyulabiliyor bilinçaltında. Ne var acaba? Bu mistik olarak duyulma eğilim bence birincisine defans olduğunu düşünüyorum. Ben savunma gibi olduğunu düşünüyorum. Ama Freud'un çalışmaları toparmak gerekirse ve psikanaliz hakkında söyledikleri bu bilinç dışı süreçlerden e, ibaret. E öğrenme sürecinde de her e, yani bilişe, akla, rasyonel akla vurgu yapılan yerde olduğu gibi elbette bilinç dışı süreçler de var. Öğrenme ilişkisel bir iştir deyince aslında bilinç dışı süreçlerin de işin içinde olduğunu söylüyoruz.
0: Anladım o zaman tam da bugünün konusuna yavaş yavaş gelirsek hani çocuk ve ergenlerde dikkat sorunu zaten sorunun kendisi sorunu ortaya (gülüyor) koyuyor diyelim bilinç dışından devam edelim ve o zaman dikkati nasıl tanımlıyoruz aynı izlekte devam edersek dikkat nedir
1: yine psikanalitik aslında bakmaya çalışacağım diyeyim Dikkat sorunu psikanalitist her zaman insanın geçmişin erken çocukluk yaşantılarının e, önemli olduğunu söyler. Kelimelerle de aslında e, kelimelerin de kökenine baktığımızda, geçmişine baktığımızda belki bir psikanetik bakış edinmek mümkün olabilir. Şimdi TDK'ya göre, Türk Dil Kurumu'na göre e, dikkat, duygu ve düşünceyi bir şey üzerinde tutma bir e, uyanıklık hali olarak tanımlanıyor. Evet. Ben ayrıca bir Arapça kökenine de baktım. Yani tam olarak ne anlam ifade ediyor diye e, araştırdığımda incelik, ince olma, rafine olma, detaylı olma, kılı kırk yarma, inceyle sık dokuma gibi anlamları var. Ayrıca dakika, dakik olma yine aynı hı hı. köklerden e, geliyor. E, o yüzden dikkatsizlik bana, şimdi dikkati e, olumsuzundan tanımlamaya çalışacağım ama dikkatsizlik bana en azından yani bizim dilimizde kullandığımız e, dilde Olması gereken zamanda olması gerektiği düzeyde bir yerde olamama hali gibi geliyor. Şimdi bir de bunu ince olmayan bu tanımdaki gibi kaba saba ilişkiyi baltalayan bir davranış olarak da bu anlamı da buna ekleyelim. Ee, bizim de başlığımız aslında dikkatini verir misin misindi değil mi? Evet. Yani biraz bir öfke de var içinde yani bir ikili bir diyalogta dikkat verilmediğinde dinlenmediğinde aslında karşı tarafı... E, Dikkatini vermemek e, öfkemizin iletildiği sanki bir durum gibi dikkatsizlik. Ayrıca sakarlık gibi anlamları da var değil mi? Dikkatsiz olmak.
0: Evet Sak. yani en azından uyarılması gereken bir şey. Hmm. Öfke olmasa bile. Evet. Yani ilk adımda uyarı alan. Evet. Yani bu e, ergen ve çocuğun ebeveyni de olabilir. E, okulda sınıfta öğretmeni de olabilir. Hmm. Değil mi?
1: Evet yani çocuk herhalde dikkatini vermediğinde karşı tarafa sözel olmayan bir şekilde... Ee, belki iletmiyor ama öfkesini iletiyor karşı tarafı öfkelendiriyor bazen çünkü sözlü değil bazen davranışlarımızla da duygularımızı iletebiliriz ee, yani sınıf ortamında da öğretmenin aslında davetine icabet etmeyen bir öğrenci var hı hı. yani bir ahlaki bir yanı da var yani bir dikkatsizliğin ayıp kaba bir davranış gibi de değerlendiriliyor benim çağrışımlarım bunlar. Ee, diğer anlamında da TDK'da e, şimdi buradan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna geleceğim. Diğer anlamında da diyor ki dikkat ediniz anlamındaki bir uyarma sözüdür. Sen şimdi uyarı dedin ya e, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu e, özellikle 80'lerden beri bu isimle anılıyor. Daha öncesinde DSM'de yani bu zihinsel hastalıkları bir tanılama ölçüde olarak kullanılan psikiyatrik muayenelerde bir kitap var evet. DSM. Burada önceleri minimal beyin işlevsizliği disfonksiyonu adıyla anılıyor daha sonra bu isimle anılıyor ve tedavisinde ilaçlı tedavisinde e, merkezi sinir sistemini güçlü bir şekilde uyaran amfetamin grubundan metilfenidat diye bir, e, bir ilaç grubu kullanıyor yani çok yaygın olarak bilinen işte Ritalin var konserte var çok e, popüler olarak bilinen ilaçlar bunlar. 1980'ler sonrası yani bu DSM'nin dördüncü ve beşinci edisyonuna denk geliyor. Dikkat sonra hep dikkat eksikliği üzerinden ele alınıyor. Yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak ele alınıyor. Şimdi bu çok tartışmalı bir konu. Ee, Avrupa'da, Amerika'da çok farklı şekillerde ele alınıyor. Özellikle Amerika'da e, 95 yılından, 1995 yılından bugüne 40 kat e, prevalansı yani görülme sıklığının Arttığı gibi istatistikler var. 2004 yılında 29 milyon reçete yazıldığına yönelik dikkat eksikliği hiperaktivite hiper bozukluğu için veriler var elimizde. Biraz ilaç kullanımının suistimal edildiği yönünde eleştiriler. Yani bunlarla ilgili belgeseller yapılıyor. Hatta çok yaygın olarak şu an streaming şeylerinde bulabileceğiniz belgeseller bunlar. Biraz şey eleştiriliyor burada yani ilacın kullanım talimatlarının kişinin ilaçla kurduğu ilişkinin önüne geçtiği yani ilaç kullanalım ve bu konu geçsin. Bu kişi bu ilacı neden alıyor buna çok bakılmıyor diye eleştiriliyor. Ee...
0: Peki ne söylüyor eleştirenler bu noktada ilaç kullanmayın ne yapın ne yapmalı? Hı. Hemen ilaca başvurmamak
1: ne yapmak lazım ee, eleştirilerde e, biraz daha içselliğin araştırılması Hı. hayatın e, yapamadığımız kısmının değil de genel olarak ruhsallığın bir mercek altına alındığı çalışmanın daha değerli olabileceğini e, söylüyorlar.
0: Daha ee, derin bakıyorlar.
1: Evet yani DSM'ye son 40 yılda getirilen eleştiriler de zaten bu yönde daha önceden psikanalitik. Bir tanılama sınıfı varken son 40 yılda yani 80'lerden beri daha edin merkezli özne merkezli değil de yapıp yapamadığımız semptom semptom ruhsallıktaki bir sıkıntının karşılığını semptom diyoruz o semptomun ortadan kaldırılmasına yönelik bir yere doğru zihinsel tanılama ölçütlerimizin değiştiğine yönelik eleştiriler var. Neden
0: öyle olduğunu düşünüyorsun neden hemen ortadan kaldırmak istiyoruz hmm. sorunu okulda yani... ya da evde.
1: Yani şimdi e, Deryn Leder'ın e, şeyi aklıma geliyor depresyon, yas ve melankoli e, kitabında e, depresyona da e, şey diyor Deryn Leder yeni histeri diyor. Hmm. 1800'lerdeki e, yeni his, e, o zamanki yaygın olarak görülen histeri depresyonda zamanımızın histerisi olduğunu söylüyor ve depresyon için e, keşfedildiği kadar e, yaratılan da bir hastalık Olduğunu söylüyor. Yani biraz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için de bunu söyleyebiliriz ben bunun biraz daha kapitalist söylemle alakalı olabileceğini düşünüyorum şimdi yine dildeki kullanıma dönersek mesela öğretmenler rehberlik servislerine şey diye gelirler bu çocuğun dikkati dağınık diye gelirler. Ama e, bir noktada e, sanırım dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tanılanma sıklığının e, arttığını söylediğimiz bu ilaç kullanımının arttığını söylediğimiz noktada sanırım dağınıklık dikkatini verememe durumu direkt bir eksiklik olarak zihnimizde hemen patolojize edilen hemen hastalıklaştırılan hemen eksikliğin giderilmesi gerektiği bir çözüm yolu e, önerilmesiyle sanki devam ediyor. Şimdi dağınık olması demek dağınıklıkla eksiklik aynı şey değil. Değil mi? Şimdi dağınık dediğimiz zaman demek orada bir dağıtan biri de var demek. Daha ilişkisel bir anlamı var.
0: Bir sürü şey de olabilir etraftan uyaran.
1: Bir sürü evet etraftan da bir uyarı olabilir. Bir de Yerden.
0: dağınıklık toparlanabiliyor gibi. Toparlanabilir. Evet,
1: değiştirilebilir, <gülüyor> evet. dönüştürülebilir. Ama eksiklik ya bir şey eksik diye dağılmaz bu arada yani eksiklikle dağınıklık farklı şeyler. E, eksiklik dediğimizde bir de öğrenciyi çok daha yalnız bırakan sorumluluğu direkt onun üstüne e, yıkan bir tanım gibi geliyor yani senin eksikliğin bu gibi hemen onu e, ilaçla düzeltelim ya da işte gerekli e, tedaviyle düzeltelim gibi Eksik, eksikliğin giderilmesi çok kapitalist söylemin içerisinde aslında e, yer alan bir durum e, yani günümüz modern toplumunda eksiklik Öfke, yani böyle zor duygular genellikle e, hemen giderilmesi gereken kolay kolay ifadesine izin verilmeyen duygular. Mesela dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğunda mindfulness e, öneriliyor e, genellikle. Bu mindfulness, işte, öz şefkat, kendini sevme gibi böyle popüler trendler e, şeyi ayrı tutarak söylüyorum elbette. İlişkiyi sağlamlaştıran, kişinin kendisiyle, etrafıyla karşısındakiyle, hı hı. çevresiyle ilişkisini sağlamlaştıran trendlerdir. Fakat e, eğer öfke böyle zor e, yani yakan, yıkan ya da böyle, böyle zor duyguların ifadesine izin verilmediği noktada e, duygu ilişki içerisinde ifade edilemediği de kendine dönüyor. Başka ruhsal meselelere sebep oluyor. Mesela depresyon gibi. Yani dikkat eksikliği belki de çok daha... Ağır bir depresyonun yaşanmasının önünde bir e, şey olabilir. Savunmasal bir durum olabilir. E, depresyon için de aynı şekilde. E, depresyon hemen ilaçla geçirmeye çalıştığımızda e, bazen depresyon daha vahim bir durum. Mesela intihar gibi bir durumun önünde savunmasal bir ifade, e, semptom e, olabilir. Zaten getirilen eleştirilerde de bazı araştırmalarda. Ritalin kullanımının ergenlikte ve bazen ileri yetişkinlikte, yani yetişkinlik dönemlerinde depresyon neden olabildiğine dair araştırmalarda var. Tabii yani dikkat eksikliği, hiperaktifliği bozukluğu çok tartışmalı bir konu.
0: Evet, e, yine buradan aklıma senin söylediklerinden geldi. Biz çocuğun ve ergenin dikkatini neden istiyoruz? Hımm...
1: Bize baksın istiyoruz. Onlar ne diyor bu konuda? Hmm. Sen
0: şimdi bir okulda çalışan bir psikolojik danışman olarak... ...ayrıca e, psikoterapist olarak da çalışıyorsun. Yine ergenlerle, yetişkinlerle. Birçok vaka e, deneyim biriktirdin. Hmm. Ne yaşıyorlar? Nasıl sıkışmışlıkları var?
1: Yani bize baksın e, istiyoruz. Bize baktıkları e, takdirde... ...çünkü sanırım biz... O eksikliği hissetmeyeceğiz. <gülüyor> Profesyonel olarak evet. ee, biz öğretebiliyor hissedeceğiz. Bizim öğretmen olarak tahtımız belki sarsılmıyor olacak. Ee, kurumun söylemi sarsılmıyor olacak. Ee, şimdi öğretmenlerle ilgili de bence şunu da söylemek lazım. Ee, verimlilik e, takıntısından belki de vazgeçiyor olmak lazım öğretmenlerin. Çok sınırlı bir eğitimde çok sınırlı bir e, destek alanında yani e, özel okullarda da böyle devlet okullarında da böyle genel olarak böyle e, çok sınırlı kaynakla çok fazla e, şey e, halletmesi aslında bekleniyor. Sınırsız içsel kaynaklara e, sahip olmaları bekleniyor. Bu söze dökemedikleri e, duygular da öğretmenleri bir şekilde e, aslında belki de. Utanç hissediyorlar bu konularla ilgili değil mi? Yönetemedikleri durumlarla alakalı, üzerlerine almakta, öğrencinin öfkesini taşımakta, bir şekilde bir şeyi başaramama, öğretmen, öğretmen olamama, başaramama durumu ile ilgili durumu yönetmekte belki de sıkıntı çekiyorlar. O nedenle ben öğretmen süpervizyonlarının, yani bunlar süpervizyonlarda çok... Tanılı bir şekilde ilerlediği için söyl- e, söylüyorum bunu ama... ...söze yer açmak okulda. Hmm. Yani olumsuz duyguları da... ...verimsizliği de... Verim- e, ...verimlilik kadar, başarısızlığa da... ...başarı kadar yer açmanın... ...ve duyguları konuşmanın... ...ilişkisel öğrenme ortamının... ...önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi hakikaten... E, ...ilginç geldi bana. Biraz önce... sorma cevaplarken dedin ki... ...sınırsız içsel kaynak. Mesela eğitim ortamlarında da... <gülüyor> Okullarda ya da bu konularda yazanlardan konuşanlardan ben böyle hani içsel kaynak diye bir şey daha önce çok duymadım Yani öğretmenin verimliliği genellikle işte ölçme değerlendirme sınav başarısı kaç tane derse girdiği vesaire gibi şeylerle ölçülür ee, Öğretmenin iyi halinin bir parçası olarak e, içsel kaynağı nasıl kullanacağı ne kadar yeterli olup olmadığı bu konuda destek ihtiyacının olup olmadığı Aslında çok önemli bir taraftan nasıl destek verilebilir ideal bir süpervizyonda Dedin ya dedim ki öğretmen sınıfında ya da girdiği sınıflarda birkaç tane bu şekilde dikkat sorunu olan tırnak içerisinde Öğrenciyle birlikte bu anlamda bu yükü birazcık da hafifletmek ve onu profesyonel sınırlar içerisinde ilgilenmek anlamında nasıl destekler iyi bir süpervizyon Ve bu çocuğa nasıl etki eder
1: Şimdi Öğretmeni Destekleyecek tabi ideal çözüm Yöntemleri var Ama buna zaman var mı Zamanımızı Nasıl verimli olması Adına acaba tasarlıyoruz okullarda Yani Öğretmeni Söze değil de daha çok dediğim gibi başarıya, rekabete, e, kapitalist söylemde e, işte başarının rekabetin, tüketen pozisyonda olmamızın bir eksikliğimiz varsa hemen giderilip tekrar tüketir pozisyona e, gelmemizin önemli olduğunu söylüyoruz.
0: Verimlilik yani Verim... sürekli bir verimli olma hem öğretmenin hem öğrencinin herhalde.
1: Evet hem öğretmenin hem öğrencinin yani zaten bu e, herkese bir enerji üreticisi gibi bakmanın. Öğrencilere de bir işçi gibi bakmanın. Belki bu algının biraz şey konuşuluyor olması lazım. Öğretmen süpervizyonları için önerilebilecek bir sürü ideal nokta var ama en başında bence okulların yine Freud'un önerisini Freud'dan okuduğumu takip ederek bir şey söyleyeceğim. Yaşamın acımasızlığını çok ciddiye almadan biraz daha gizliyiz okulun da hayatı çok ciddiye alır bir yanı olmaması lazım öğrencinin ve öğretmenin kendisini tanıdığı daha kapsayıcı daha bir oyun alanı ...şeklinde... E, ...her şeyin yapılandırılmadığı... ...bazı şeylerin boş... E, ...boş bırakıldığı değil mi... ...bir alan haline dönmesini... E, ...kıymetli olduğunu buluyorum... ...yani bu süpervizyon olur... E, ...başka şekillerde de olabilir... ...şimdi Hı. ona da zaten o boşluğu da ben doldurmaya çalışırsam... ...aynı şeyi... ...aynı hatayı düşünmek istemiyorum... Diyorsun. ...ama e, bir sürü şey düşünebilir... ...bence eğitimdeki tüm paydaşların... ...bir araya gelip... ...diyaloğa önem vermesi... DSM'den bahsettik ya şimdi mesela bazı şeylerin patolojilerinden bağımlılık da aynı şekilde çok patolojize edilen, şeytanlaştırılan bir şeye dönüştürdü. Yani telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı, seks bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı. Yani insanın aslında öğrenme ilişkisel bir süreçtir deyince aslında bir bağımlı olduğumuz hal o kadar da kötü şey bir hal değil. Yani özerk olmak elbette hayatın yetişkinlik döneminde önemli bir şey ama öncelikle bağımlı bir yerden oraya gelebiliyor olmamız lazım. İlişki kurmaktan, ders çalışmamaktan, bazen iş yapmamaktan o kadar korkmuyor olmak lazım herhalde. Hmm. Yöneticilerin de bence, okul yöneticilerinin de bazen e, bunu farkında olmadan... E, Destekliyor da olabilirler bazen öğretmenler bir işi çözdüklerinde ne güzel bağımsız bir şekilde yardım almadan bu işi becerdi ne güzel bir şey yaptı e, gibi e, mesajlar değil de genel olarak dayanışma kapsayıcılık beraber diyalog içinde disiplinler arası bir çalışmanın bence e, ön plana alındığı desteklendiği bir e, söylemin daha etkin kılınmasının önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Yani her biri söylediklerim bence çok önemli Altını çizmek gerekir Hep e, bütün programlarımızda da Bugünkü seninle olan programda da dönüp dolaşıp Aslında eğer okuldan bahsediyorsak Hep birlikte bir şey yapmak var Çocuğun iyi olma haliyle Öğretmenin işte O okulda çalışan herkesin iyi olma halinin Çok eş zamanlı devam ettiği Hep bunları duyuyorum konuklarımdan <gülüyor> Senden de bunu duydum e, Şeyi de sormak isterim Ebeveyn için acaba nasıl öneriler vermek istersin çünkü okul ortamı çok farklı ev ortamı çok farklı anne olma baba olma ilişkisiyle dikkat sorunu yaşayan çocuk nasıl bir aslında aile ortamında kendisini çok daha rahat hisseder ebeveyn neler yapabilir bu anlamda
1: şimdi DSM'ye getirilen eleştiriler dedik ya daha insanı duygulanımsal değil de biyolojik bir indirgemeci bakış açısıyla daha evet. biyolojik bir yerden e, görmelerinin e, sakıncalarından aslında bahsediyoruz. Şimdi bu düstürü bu bakış açısını bu indirgemeci yaklaşım diyeceğim bunu benimsemiş uzmanlar e, bir şekilde e, bilgi üretiyor oluyor ve anne babaların e, da eğitimi söz konusu e, bu uzmanlar tarafından. Anne babayı bir şekilde e, suçlu hissettirdiğimiz dışarıda bıraktırdığımız bir, bıraktığımız bir pozisyon e, çok faydalı olmayacaktır. E, çünkü onları suçlu hissettirdiğimiz zaman e, bence daha da endişeleniyorlar ve daha da bu konuyu kontrol etmeye çalışıyorlar. Mesela kişisel teknoloji kullanımı işte telefonlara çok fazla bakıyor olmaları. Aman dikkati arttı mı azaldı mı bir eksiklik var mı diye onları da çok endişelendirdikleri bir pozisyona e, sokuyoruz. Belki orada da anne babaya ne yapacağını söylemek değil de okul ortamında da e, devamlı diyaloğa davet eden bir pozisyonda olmak e, yine değerli olacaktır. E, zamanlarını nasıl geçirdikleri ne kadar telefonda ya da başka bir şeyle geçirdiklerine göz dikmek değil de nasıl geçirdiklerini e, belki de odaklanmak ve her zaman eğer Endişeli bir ebeveyn olmaktansa daha şefkatli ve iletişime açık bir ebeveyn olmak zaten hep destekleriz ve bu yönde dinlemeyi hı hı. nasıl dinlemelerini nasıl destekleyebiliriz dinlemelerini nasıl sağlayabiliriz bu konularda ebeveynini desteklemek değerli olur diye düşünüyorum
0: çok teşekkür ederim çocuk ve ergenlerde dikkat sorunu konuştuk bugün Doruk'la Doruk Tekrar çok teşekkür ediyorum çünkü ben bu sorunu çok geniş bir perspektiften bu kadar kısa zamanda bizim gözlerimizin önüne sermiş oldun. Umarım bu konuda ya da buna benzer konularda tekrar bir araya geliriz.
1: Ben teşekkür ederim Ayşe, çok sağ ol.
0: 95.0 Açık Radyo'da okul zili programındaydınız. Ben Ayşe Alan, iki hafta sonra Perşembe akşamı 19.30'da tekrar sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar.